0: नमस्ते कपिल जी नमस्ते जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आ, वैसे तो आपके कोई परिचय का मोहताज नहीं है लेकिन जिन लोगों के लिए हमारी युवा पीढ़ी के लिए मैं बताऊंगा कि आपने 30 वर्ष से ज़्यादा भारत की लोक परंपराओं लोक संपदा लोक संस्कृति सभ्यता के ऊपर काम किया है और उनकी वो जो लोक संस्कृति है उसको संकलन करने का उसको अध्ययन ही नहीं किया उसका संकलन भी किया है और उसके अथक प्रयासों की वजह से आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी अभी सम्मानित किया जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाद में आने के लिए आ, सबसे पहले प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो ये डिस्कशन होने वाला है इसमें बहुत सारे ये दो शब्द बहुत आने वाले हैं एक तो लोक संस्कृति और एक वाचिक परंपरा तो इन दो शब्दों का थोड़ा सा मतलब खोल के बता दीजिए ताकि जिनको नहीं पता है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि लोक संस्कृति का मतलब फोक कल्चर है तो उसके और इसमें वाचिक परंपरा का ओरल ट्रेडिशन तो इन दो शब्दों के बारे में थोड़ा समझाइए थोड़ा व्याख्यान दीजिए
1: देखिए मित्र असल में बात यह है कि हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हम कहते हैं लोकतंत्र जब हम कहते हैं लोकार्पण जब हम कहते हैं लोक आरपन, जब हम कहते हैं लोकनिंदा, हम लोक तो हमारा अर्थ क्या होता है क्या फोक होता है इसका अर्थ इसका अर्थ भारत में जो है व्यापक मानव समाज वो जातीय समूह जो एक देश सारे देश के भीतर रहता है विद्यानिवास मिश्र कहते थे के एक वाक केंद्रित परंपरा जो है उससे भारत में फोक की पहचान होती है या लोक की पहचान होती है पश्चिम ने इसको फोक कहा इसी तर्ज पे एक शब्द बना दिया फोकलोर यह बहुत चलता था पच्चीस तीस साल पहले जब मैंने काम करना इस क्षेत्र में शुरू किया एक फोक और उसके तर्ज पे एक फोकलोर <laughs> मैं शब्द को, इस शब्द को बहुत ज्यादा प्रचलन में मैंने शुरू किया कि आप उसको मौखिक परंपरा या वाचिक परंपरा कहना शुरू करिए <laughs> नहीं हो जैसे लोग हमारे यहाँ फोक नहीं है देखिए भारतीय समाज जो है वो एक त्रिस्तरीय समाज एक लेयर है जो अरण्यों में रहती है हम उनको जनजातीय लोग कहते हैं आदिवासी कहते हैं है आप अंग्रेजी में कहें तो ट्राइब्स है ना <laughs> ट्राइबल्स <laughs> तो एक वो लोग दूसरी सतह भारत में ग्रामीण लोक समाजों की है जो मूलतः कृषि समाज हैं। और एक तीसरी लेयर है भारत में जिसको हम नागर समाज या अर्बन सोसाइटी कहते हैं ये एक सदियों पुराने सामाजिक परंपरा में विकसित हुए तीन लेयर है वे एक दूसरे से परस्पर है अरण्य के लोग जो हैं वो हमारे ग्रामीण लोक समाज से जुड़े है हुए हैं और हमारे ग्रामीण लोक समाज के जो लोग हैं वो हमारी है, नगर सभ्यता नगर सभ्यता से जुड़े है हुए हैं इस तीन स्तरीय समाज संरचना ने भारत में संबंधों का ताना बाना बुना है तीनों के बीच में है ना तो उसकी विशेषता इसमें है कि वे परस्पर तो है लेकिन वे स्वायत्त भी है मी है उनके भीतर है ना हमारे लोक समाजों ने सदियों से साथ रहते हुए कभी बनवासियों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया कि आपकी धार्मिकता क्या होगी आपकी भाषा क्या होगी आपके देवता क्या होंगे आपके अनुष्ठान क्या होंगे आपकी पूजा विधियां क्या होंगी आपके पर्व त्योहार क्या होंगे उन्होंने कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया आप जो करते हैं जो आपकी आस्था है वो आप करिए और ठीक इसी तरह से बनवासी समाज ने कभी हमारे लोक समाजों पे की स्वायत्तता जिसको हम कहते हैं उसमें पर परस्परता और स्वायत्तता दो शक्तियों से भारत में ये तीनों स्तर चले हमारा नागर समाज बहुत कुछ अक्षर की परंपरा में था बहुत कुछ है ना जबकि हमारा लोक समाज जो था वो शब्द की परंपरा में था शब्द की परंपरा में होना यानी एक तरह की वाचिकता में होना एक तरह के मौखिक शब्द में होना हम बोली क्यों कहते हैं
0: क्योंकि वो लिखी नहीं जाती।
1: भोजपुरी है, है, है? है।, है।, है बुंदेली है बघेली है निमाड़ी है मालवी है छत्तीसगढ़ी है कुमाऊनी है, है गढ़वाली है कितनी सारी भाषाओं का एक जनपदी विस्तार भारत में है अकल्पनीय है, है ना तो ये जो है ये उस भाषा को या उस बोली को बोलने वाले लोगों से ये पहचान बनी थी कि ये फला जनपद का है कि आदमी मालवीय है यह आदमी निमाड़ी है यह आदमी बुंदेली है ये आदमी भोजपुरी है बिल्कुल बिल्कुल भाषा से पहचान बनी ना तो अस्मिता का जो आइडेंटिटी जिसको आप कहते हैं ना अस्मिता का पहला रूप किस चीज से बना वो बना भाषा से को उसको बोला जाता है बोलना उसमें एक तरह होती है एक आत्मीयता होती है एक तत्कालीन प्रतिक्रिया होती है तुरंत तुरंत तुरं, अच्छे बोले के बारे में जैसा भी है उसका संप्रेषण बड़ा अद्भुत होता है और दूसरा कि रचना की एक परंपरा एक तो हो गया बोलना के विचार हैं, मैं आपको संप्रेषित कर रहा हूं आप मुझे संप्रेषित कर रहे तो हम लोगों के बीच में एक सेतु बनाना उस बोली से बिल्कुल ठीक इसी तरह से बोलियों में शताब्दियों तक मौखिक परंपरा में ही रचना का भी विकास हुआ है सैकड़ों की संख्या में फाग लिखे गए सैकड़ों की संख्या में लोक गीत रचे गए है ना? और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते थे उनके उनके संवर्धन का जो तरीका था कि कैसे हम इस पूरी संपदा को नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाएंगे तो बचाने का तरीका क्या था कि बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में एक एक डांस फॉर्म एक लोकनृत्य हो रहा है तो उसमें दो बच्चों को भी शामिल कर लेंगे कोई तो यूनिवर्सिटी
0: नहीं है कोई स्कूल नहीं है कोई सिलेबस नहीं है,
1: है। ना पाठ्यक्रम है ना कोई व्याकरण है ना स्कूल है और प्रशिक्षण चल रहा है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने का तरीका है अब ये जो वाचिकता है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा और मैं इसके लिए भारत में पिछले तीस वर्षों में बहुत काम मैंने किया बहुत जगह बोला है बहुत जगह कहा है कि इसको ठीक से समझ लीजिए कि भारत में ओरैलिटी या वाचिकता जो है उसका अर्थ क्या है आप लोगों ने ये समझ लिया है कि शब्द की परंपरा और अक्षर की परंपरा तो ओरैलिटी वो है जो शब्द की परंपरा है. उसमें तो संप्रेषण और ये जो एक तरह की आ, बोले गए शब्द की साहित्य परंपरा होती है वो भर होती है लेकिन भारत में वाचिकता का अकल्पनीय विस्तार इसको बहुत ठीक से समझ लो क्या नृत्य का कोई व्याकरण है लोक नृत्यों का लोक लोको का नहीं है, है नहीं। कोई गुरु है उसका लेकिन वो एक वाचिक परंपरा में वो वाचिक है उसका सारा विन्यास जो है और उसकी परंपरा जो है उसके वो उसका जो पद संचलन है उसका जो संगीत है उसकी जो नृत्य हैं और उसकी जो वेशभूषा है वो सब की सब सदियों से चली आ रही है और कोई किसी को सिखाता नहीं है। ये है, ये नृत्य की वाचकता जब एक कुमार मिट्टी में कुछ काम करता है तो मिट्टी में काम क्या उसका कोई शास्त्र है कोई व्याकरण है कोई स्कूल है सालों से परंपरा है। में कुम्हारी का पूरा काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता है वो अबाधित है वो चल रही है हम्म hmm. लकड़ी का, का काम लोहे का काम पीतल का काम हमारी शिल्प लोग की जो परंपरा है क्या अद्भुत उसमें हजार तरह के रूप गढ़े गए इतना विस्तार शिल्प का धरती पे कहीं नहीं है जितना भारत में है जितने जितने शिल्प मैंने भारत में देखे धरती पर नहीं इतना इतना विस्तार इतना वैविध इतने रूपाकार संभव ही नहीं है और कमाल की बात यह है वो सब उधर में थे हमारे यहाँ लोक के नाट्य की एक परंपरा है लोक के नाटक का कोई पाठ नहीं मिलेगा आपको इस नो स्क्रिप्ट बहुत थोड़े से नाटक हैं जिनके स्क्रिप्ट जो है उन्नीसवी सदी में लिखे जाना शुरू हुए जैसे नौटंकी है राजस्थानी ख्याल है या हरियाणवी सांग है बाकी के सारे जो हमारे नाट्य है वो वाचिक परंपरा में ही जीवित रहे तो वो नाट्य की वाचिकता है अब अकेले मालवा का मैं एक उदाहरण मालवा में एक लोक लोकनाट्य परंपरा है है उसको माच कहा जाता है। अच्छा हाँ। वो मूलता है एक हैंगीतिक परंपरा है मतलब गायन के द्वारा उसमें मतलब प्रोज नहीं वो हाँ। एक तरह की गायकी है एक एक पोइट्री है और गायकी है और गायकी रागो में निबत्ते और एक रात में माच का एक पूरा खेल होता कोई भरतरी का खेल कर रहा है कोई हरिश्चंद्र का खेल कर रहा है एक रात में एक हाँ एक माच है ना वो पुराने समय से न होता रहा है अब ये देखिए बानवे रंगत है माच की रंगत का अर्थ है धुन बानवे तरह से धुन ना से उसकी रंगत याद है मैंने कहीं नहीं लिखी है उसकी।
0: कहीं नहीं लिखी लिखी हुई हुई कम कम से से जो वो वो सीख सीख रहे रहे हैं हैं तो शब्द ही
1: अब ये संगीत की एक वाचकता रंग संगीत जिसको ये थिएटर से जुड़ा हुआ है शिल्प की बात की मैंने नृत्य की बात की मैं नाट्य की बात कर रहा हूँ आपसे यही कहीं ना कहीं लोक संस्कृति भी है हाँ अच्छा ये देखिए कि एक चीज होती है जीवन जिसको हम कला नहीं कहते जैसे किसानी का काम है उसको कला तो नहीं कहा जाता है <laughs> <laughs> लेकिन आपको भारत में किसानी का कोई शास्त्र मिलता है
0: <laughs> नहीं कैसे कैसी और उसमें ये भी थी? ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली हाँ। स्वतः सो, तरीके से हमने इसको आ, अपनाया है किसी ने और ने किसी ने नहीं दिया अभी जो एविडेंस है एग्रीकल्चर का वो पहले कहते थे कि ईरान से उपजा है
1: <laughs> मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जीवन की एक परंपरा भी वाचिक है हमारे यहाँ एक ज्ञान की परंपरा है कि मौसम के बारे में है ना शरीर की शरीर के रोगों को ठीक करने की देसज दवाइयों के बारे में ये सारा ज्ञान भारत के पास जो था वो लोक के पास था और वो मौखिक था भारत में अकेले लोक के लोक की साहित्य परंपरा वाचिक नहीं है दरअसल वाचिकता भारत के स्वभाव का हिस्सा है उसका विस्तार इतना बड़ा है कि आप चकित रह जाएंगे मैं लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि इस धरती पे ज्ञान के रूप में सबसे मूल्यवान चीज जो आपने मानी है है ना जिन जिन ग्रंथों को भी सबसे मूल्यवान मानते हैं कि ये ग्रंथ और अरबों लोग करोड़ों लोग जिनके फॉलोअर जिनकी आस्था है वो लिखे गए हैं या या गए गए कहे बाइबल लिखी गई
0: गई गई है
1: गीता लिखी गई है या कही गई है, <laughs> है कही गई उपनिषद लिखे गए हैं या कहे गए
0: कहे हुए पहले फिर बाद में लिखे गए वेद की रचा कही गए कही गई हजारों सालों तक कही गई बिना कोई त्रुटी के
1: अब मैं आपसे कहू अच्छा अगर इसका भेद आप इस रूप में मानते हैं कि कोई कही गई चीज वाचिक है और लिखी गई चीज शास्त्र है तो अब यहाँ क्या करेंगे आप
0: ये भी सवाल आता है कि शास्त्र और लोक संस्कृति में क्या संबंध है
1: इसको समझने की कोशिश करेंगे वाचिकता का इतना बड़ा इतना गहरा और इतना विस्तारित अर्थ भारत में हुँ. ये दुनिया में और कहीं है ना जी। और मैं ये मानता हूं कि इस धरती पर बहुत पुरानी सभ्यताए संस्कृतियां थीं इजिप्ट का कल्चर था ग्रीक का कल्चर था चाइनीज कल्चर था मैसोपोटोनिया का कल्चर था बेबुलोनिया का कल्चर था है ना क्या हुआ सब लुप्त
0: कैसे क्यों और
1: भारत में बच कैसे गया
0: क्योंकि इनको याद था उनको
1: तो। आक्रंता के रूप में भारत आए और चीजों को नष्ट कर रहे थे <laughs> वे क्यों नहीं कर पाए वो अपनी जगह खड़ी कैसे क्योंकि वो यहाँ पे थे सबके कह सकते हैं बिल्कुल ठीक स... ठीक जगह पे आपने हाथ रखा कि हमारे पास ज्ञान की एक एक ऐसी परंपरा थी मंदिर कोई कोई पूजा करे इमारत कोई कोई ये सब आप इनको नष्ट भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम नवरचना के लिए उसकी स्मृति अपने पास रखे हुए है
0: उसका जीवन जी रहे हैं
1: इसको देखिए के वेद के बारे में ये कहा जाता है कि पिछले दस हजार वर्षो में ये जो श्रुति है या वेद है इसकी जो रिचाए हैं उनको कंठस्थ रखना उनका एक निश्चित मीटर है है ना जिसमें वो उच्चारित किए जाते हैं वो शब्द और ऋचा और उसके कुछ परिवार रहे है हमारे यहाँ और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो कंठस्थ करवा के दस साल से वो ज्ञान जिसका कोई शास्त्र नहीं उच्च अब उसको नष्ट करने का क्या उपाय जी आप मुझे बताएं कि इतना विशाल स्थापत्य भारत में गढ़ा मंदिरों में गढ़ा नगर वास्तुओ में गढ़ा महलों में गढ़ा कोठियों में गढ़ा हम्म इसका कोई शास्त्र था आपके पास आपको जिस पहले शास्त्र का बाकायदा पता चलता है वो राजा भोज का सम्रांगण सूत्रधार है लेकिन वो रचना तो उससे भी पहले की है ना हमारे पास <laughs> दसवीं सदी ग्यारहवीं सदी की घटना है वो। उसके पहले जो रचना हुई है वो किस आधार पर हुई है क्योंकि एक भौतिक निर्मिति करने के पहले हमारे मानस में ये स्पष्ट था इसका वास्तु क्या होगा और ये सभी
0: शास्त्रों में देखने को मिलता है अर्थशास्त्र को कहते हैं कि चाणक्य ने बनाया नहीं संकलन हुआ है संकलन उसी तरीके से सभी शास्त्रों का
1: केवल संकलन हुआ तो अब वाचिक का अर्थ बहुत ठीक से इतने विस्तार में सोच के मुझसे सवाल करिए ये, <laughs> ये जो फोको और फोक जो गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं ये लोग ये ठीक नहीं है ना इतना विस्तार भारतीय विस्तार बड़ा मतलब कल्पना के बार चला जाता समझ में नहीं आता कि चीजों को शुरू किया जाए
0: अच्छा जब हम बाहर की बात करते हैं पश्चिम देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको लिखित में उस समय दो हजार साल डेढ़ हजार साल पहले की पुस्तकें ये, ये सब मिलती हैं वहाँ पे इतिहास पता चलता है कि यहाँ पे राजा कौन था ये क्या होती थी पद्धतियाँ क्या थी भारत में एक जो आलोचना होती है संस्कृति की जो जो आप प्रशंसा कर रहे हैं वो ये है कि हम लिखते नहीं थे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते थे इसलिए हमारा जो इतनी संपदा थी वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है आप कह रहे हैं ये तो उल्टा है
1: मुझे ये बताइए संपदा के रूप में दस्तावेजी नहीं करन, करने के कारण भारत की कोई एक चीज़ खो गई अगर आपको याद आता हो
0: अभी तो हम कह ही नहीं सकते कि क्या हो गया जब हमको पता ही नहीं था कि उस समय क्या था ये भी तो है
1: यही तो बात है जो चीजें मौजूद है, है।, करन है। तो आपसे कह रहा हूँ जीवन में, में जीने के कारण कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया लेकिन बिना भूल चूक के शताब्दियों से एक लोकनृत्य अपने जनपद में ठीक उसी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिना डॉक्यूमेंटेशन के कुमार कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करता है लेकिन पश्चिम से हमने दो चीजें सीख मैं इस बात को बार बार कहता हूं तो बढ़ रहा है वो विकसित हो रहा है वो कहीं आगे बढ़ रहा है है ना जबकि भारत की टाइम को लेकर क्या समझती कि दरअसल समय एक वर्तुल चल रहा और इसी अर्थ में वो अनंत एक वर्तुल अपने आप में अनंत होता है
0: ना शुरुआत ना अंत।
1: इसमें इस नहीं होता अनंत इसमें होता है <laughs> है ना भारतीय स्थापत के मूल में रेखा नहीं बिंदु है बिंदु है तो
0: ये शब्द और जो शास्त्र की शब्द और जो अक्षर की का क्या संबंध और क्या द्वंदुण और
1: निर्गुण का एक <laughs> <laughs> ईश्वर है जिसके स्वरूप आपने बना लिए हाँ तो सगुण ईश्वर होगा भी शंकर जी हैं रामचंद्र जी है, राम है हाँ कृष्ण हैं स्वरूप बना लिया
0: लिए
1: कब से स्वरूप बनाना शुरू किए
0: शुरू से तो नहीं था
1: <laughs> बुद्ध के पीरियड से भारत में प्रतिमाएं बनना शुरू हुई पहली प्रतिमा ही बुद्ध की बनी हजार साल हम्म बस क्या था इसके पहले धारणा थी शिव की एक धारणा मैंने ग्रहण कर लिया और मैं उनका भाव करके मैं पूजन करता मेरे पास राम की एक धारणा थी उस धारणा का ध्यान करके मैं पूजन करता हाँ? ये बहुत बड़ी बात है ये हुआ <laughs> समझ रहे हो मेरी बात को? जी तो शब्द क्या है और अक्षर अच्छा क्या है अक्षर शब्द का स्वरूप है उसकी सगुणता हम्म और अक्षर के अलावा शब्द क्या है उसकी एक निर्गुण <laughs> उसका, उसका स्वरूप है आप केवल एक पहचान देते हैं ना कि जब हम आ कहेंगे तो ऐसा होगा हम्म तो आपने एक सगुणता दे दी उसको एक स्वरूप दे दिया लेकिन शब्द में वो पहले से मौजूद था अच्छा <laughs> कुछ लोग कहते हैं
0: कि हमको भारत ज्ञान परंपरा को बचाना है तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो बचाने का प्रयास हो रहा है और जो लुप्त हो रही
1: है पहली चीज तो ये है कि मैं कुछ लोग के बारे में जानना चाहूंगा कि वे कुछ लोग कौन हैं? <laughs>
0: कुछ नहीं है बहुत बहुत सारे लोग
1: भारतीय <laughs> भारतीय ज्ञान परम्परा एक समुच्चाई का नाम है <laughs> वो विमर्श की धाराएं भी हैं और ज्ञान के उन्मेष भी हैं ज्ञान का मूल उन्मेष होता है और फिर उस उन्मेष की व्याख्या वैदिक रेचा कही जा रही है तो क्या कहना चाहता थारी नहीं ये कहना चाहते देवी नहीं ये कहना चाहते तो ये विमर्श की परंपरा हुई तो ऐसी अलग अलग परंपराओं में भारत में मूलत दर्शन है भारत में लेकिन तीन परंपराओं के से को हमें ठीक समझना चाहिए बल्कि दो परंपराओं को एक मैं कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का तिना जब सूर्य है हमारी परंपरा और हमारे जीवन का और सारी सृष्टि पर उसका प्रकाश फैल रहा है एक दिन की आशा उग रही है पूरा दिन हमारे सामने जीने के लिए पड़ा है उसमें उल्लास है आनंद है रस है हा? आशा है, है है, है? है, ना? वो है। वो ऐसा वैदिक कैसा की तरह और फिर एक दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा की एक संध्या वेला है अकारण ही बहुत उदास है है ना उदासनता है उसमें के जी लिया गया एक पूरा दिन और एक शाम हमारे सामने खड़ी है श्रमण परंपराएं भारत में बौद्ध और जैन परंपरा जो है इनको श्रमण परंपरा कहते हैं इनको क्या कहेंगे जब इनने देखा कि जीवन के मूल में दुख है हम्म जीवन के मूल में राग की लिप्तता है और इसको छोड़े बिना मुक्त नहीं हो सकते है ना छोड़ो छोड़ो चलो चलो वैदिक उनमें ने क्या कहा था जीवन उल्लास है, जीवन आनंद है जीवन रस है तो तुमने देवता कैसी बनाई कृष्ण, रस। कहते हैं। जैसे हम से कह रहे इतना उदास क्यों हो? हमारे हमारे साथ नाचो ना। एक परंपरा है जो दिनारंभ की तरह है जो हमारी वैदिक परंपरा है एक दूसरी परंपरा है जो श्रमण परंपरा है बहुत दौर्जैन परंपरा है वो वैराग्य मूलक है, है? दोनों है, सब कुछ नहीं है, एक तरह की। एक तरह की, की एक एक है जीवन से, कहीं कहीं और चलने का आग्रह है जीवन को छोड़ के और हमारा वैदिक उन्मेज कहता कहा छोड़ोगे जीवन को लेकिन दोनों भी तो हैं, हाँ दोनों हैं, सही अस्तित्व तो है और उनका हाँ। लेकिन एक परंपरा के बिना दूसरी परंपरा हो नहीं सकती
0: <laughs> इसको
1: बहुत ठीक से समझ लीजिए कि अगर दिनारंभ तुमने नहीं देखा है तो कौन सी उदास संध्या हाँ।
0: किस बात का एक है ना एक ही दो पहलू है।, है
1: फिर बाद में कुछ परंपराएं हमारे यहाँ जिनके उनमे कहीं और हुए थे हमारे पास इस्लाम आए हमारे पास ईसाइत आई हमारे और जैन तो हमारी ही धरती की देन है लेकिन इस्लाम नहीं ईसाइयत नहीं, नहीं है नहीं है है ना यहूदी आए हमारे देश में रहते भी हैं अभी थोड़ी सी संख्या में कहीं और से आए आपने उनको समाहित किया अपनी अपने समाज में अपने जीवन में
2: हुँ।
1: हुँ? तो वो उन्मेष आपके नहीं कहलाएंगे <laughs> लेकिन आपके पास एक धारणा थी ज्ञान का उन्मेष कहीं भी हुआ हु। उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है जो बड़े निर्मल लोग थे जो साधक थे जो सिद्ध हुए, कोई कोई तपस्या की है, कोई सच्चाई का जीवन जिया है उनके ऊपर कोई ज्ञान आयत हुआ है ना इसलिए उसका आदर करो क्योंकि मार्ग भिन्न हो सकते हैं हमारा लक्ष्य भिन्न नहीं होता है ना जी। आप आप आए मैं इस से आता लक्ष्य तो हम सब का एक है ना ऐसा
0: मैं आपका एक व्याख्यान देख रहा था उसमें आप कह रहे थे कि एक आपको जैसे एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने प्रोफेसर कहा तो आपने कहा कि मैं प्रोफेसर कभी हुई था ही नहीं
2: हाँ।
0: तो अभी मेरी बात हो रही थी तो आपके बारे में उपाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ तो उपाध्याय और आचार्य प्रोफेसर जिसका अनुवाद हुआ आचार्य के रूप में तो इनमें अंतर क्या है
1: देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है आचार्य भारत ने में को कहा जो ज्ञान के आचरण <laughs> जिसके पास ज्ञान आचरण हुआ जो ज्ञान का आचरण करते हैं वे और आचरण अलग अलग चीजें हैं वे और ज्ञान अलग अलग चीजें ने जो ज्ञान ने सिखाया उनकी हर क्रिया में वो समाहित हो गया कैसे भोजन करना है कैसे शयन करना है कैसे जागना है कैसे संवाद करना है कैसे शब्दों का प्रयोग करना है हर चीज ज्ञान की अनुरूपता में होना चाहिए ज्ञान सिखाता क्या है आपको वो अगर आचरण नहीं बना तो व्यर्थ है तो ज्ञान का आचरण करने वाले आदमी को इस देश की परंपरा ने आचार्य कहा आचार्य जिन्हें ज्ञान हुआ और जिन्हें ज्ञान का आचरण भी अब आचरण तो खो गया है <laughs> हमने उस शब्द को पकड़ लिया उपाध्याय जो है वो हमारी परंपरा में वो व्यक्ति हैं जो हजारों साल की ज्ञान परंपरा में एक नए समय में हजारों साल के ज्ञान को आज और अभी का बना देते हैं आपको बताते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है वो इस क्षण का बना देते हैं ज्ञान को हम में और बुद्ध में ढाई साल का अंतर है हमें एक उपाध्याय मिले ढाई तो हजार साल का जो फासला है वो खो जाता है बुद्ध का का ज्ञान आज और अभी का है हुँ। हुँ। है खो जाता ये ये करने की क्षमता जिन व्यक्ति में उनको उपाध्याय तो
0: आपने साल से यही किया है तो आप भी उपाध्याय हैं और आप ये कहते हैं कि मेरा जीवन सफल नहीं है सार्थक है हाँ
1: असल <laughs> में बात यह है इसका क्या मतलब है? इसका ये ये पद मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि हमने जीवन में सब मूल्यों को तिलांजलि तिलानजलि हम जीवन में किसी मूल्य को नहीं मानते सिर्फ एक मूल्य वो है किसी भी कीमत पे और किसी भी तरह से सफल होना जब से जीवन में ये हुआ है सब मूल्य विदा हो गए एक मूल्य बचा सफलता उसने हमारे जीवन कैसा बना दिया है कैसा बना दिया जरा देखो एक चिकित्सक क्या कर रहा है इस मूल्य के भीतर रह गए क्या कर रहा है एक वकील क्या कर रहा है एक अध्यापक क्या कर रहा है एक राजनेता क्या कर रहा है एक पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है एक प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहा है सबको सफल होना है और सब ये प्रति ये प्रतिश्रुति भूल गए कि दरअसल वे किस लिए यहाँ थे उन्हें क्या करना चाहिए hmm. सफलता एक महामूल्य बना जिसने जीवन को रोन इस जीवन में अगर हमें कोई सच्चाई कोई सुवास, कोई सुंदरता दिखती ही नहीं है चारों तरफ एक तरह की जीवन में भ्रष्टता व्याप्त है एक तरह की निराशा व्याप्त है एक तरह की लूटमार विचार करना ऐसा इसलिए है कि तुमने सब मूल्यों को तिलांजलि दे दी दरकिनार कर दिया एक मूल्य को जीते हो तुम हर हालत में और किसी भी तरीके से सफल तो भारत जो है उसने कभी सफलता को मूल्य की तरह नहीं माना उसने सदा यह कहा है कि देखिए जीवन सफल और असफल नहीं होता जीवन या तो सार्थक होता है या निरर्थक हो जाता है बहुत संभव है कि सांसारिक अर्थों में एक सफल आदमी जो है वो एक निरर्थक जीवन जी रहा हो
0: इसको और खोल के समझाइए
1: तो सवाल है कि आपने किया क्या सफलता के अंतर्गत आप जिसको सफल आदमी कह रहे हैं उसने किया क्या है उसने रचा क्या है उसने दिया क्या है धन के अंबार लगाए सत्ता के शिखर पे पहुंच गया है आप इसको सफलता कहेंगे? नहीं, ये कोई और चीज़ है। वो ये है मैंने ये कैसा जीवन जिया जिसमें मैं जीवन की सच्चाई को थोड़ा समझवाया मैंने कुछ ऐसा जीवन जिया जो दूसरों के काम आया मैंने कुछ ऐसा जीवन जिया जिसमें एक रोशनी थी जिसमें उस रोशनी के वृत्त में थोड़े से लोग अंधेरे के बाहर देख पाए कुछ चीजें चमक रही थी उस वृत्त में <laughs> मैंने एक कैसा जीवन जिया यह है जीवन की सार्थक ऐसा जीवन जीना जो है ये बहुत मुश्किलों का काम है क्योंकि पूरी दुनिया आपको असफल आदमी भी कह सकती है आपका तिरस्कार भी कर सकती है लेकिन लोक निंदा को सहन करते हुए भी इस एक मूल्य को जीना क्या मुझे ऐसे जीना है जो हो मुझे निरर्थक सफल का जीवन नहीं जीना जीवन निरर्थक चला जाता है आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को हम अपनी परंपरा में याद करते हैं आप तुलसी को याद करते हैं आप कबीर को याद करते हैं आप मीरा को याद करते हैं आप रामकृष्ण परमंश को याद करते हैं आप विवेकानंद को याद करते हैं किस लिए याद करते हैं सफलता के लिए सार्थकता उनके उनके समयों में कितने सफल लोग रहे होंगे उनसे हजार गुना ज्यादा एक आदमी का नाम भी जानते हैं आप स्मरण रखने योग्य जीवन में क्या बचता है वो है जो सार्थकता के लिए रचा जाता के लिए नहीं। है
0: तो ये तीस सालों में अगर आपसे पूछा जाए आपने इतना काम किया है इतनी जो लोक परंपराएं है संस्कृति है सभ्यता है उसको डॉक्यूमेंट किया है और उसको दुनिया के सामने लेके गए हैं और जो लोक आ, ये कहें कि कलाकृतियां हैं या कलाकार हैं उनको भारत में ही नहीं विश्व पे विश्व पटल पे आप उनको लेके गए हैं तो ये मैं तो सफलता भी मानता हूँ बेशक आपने उस तरीके से ना देखा हो लेकिन एक सफलता आप ये कह सकते हैं कि सार्थकता से सफलता की तरफ जा सकते हैं वो एक आ, कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट है सार्थकता का हो सकता है, लेकिन सफलता तरह, को करेंगे तो सार्थकता सार्थकता नहीं होगी। इस, इस
1: तरह कहना कि हर के भीतर एक सफलता सफलता अंतर्निहित होती ही है। हम्म, लेकिन, लेकिन के पीछे नहीं भागना सफलता है। के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें सार्थकता अंतर्निहित हो मेरा ध्यान कभी सफलता पे नहीं था मेरा ध्यान कहीं और था और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब स्मरण कराते हैं तब मुझे थोड़ा सा स्मरण आता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या करता रहा मैं और एक जीवन इसी में निकल गया मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जैसे जानने समझने की एक यात्रा आज और अभी शुरू हो रही है <laughs> वो जानने की अनंतता है उसमें जाना हुआ जो है वो अपने नए नए अर्थ प्रकट करता रहता है कोई नहीं कह सकता कि मैंने जान लिया हर जाना हुआ जो होता है वो हर क्षण आपके सामने एक नए अर्थ को प्रकट करके अपनी अनंतता को बताता है जैसे विमर्श की परंपरा में विचार जैसे संवेदना की परंपरा में कोई कलाकृति उसके अनंत अर्थ होते हैं आप उसको समझना शुरू करें और अचानक आप पाएंगे कि एक दिन आपको ऐसा लग रहा था कि आपने इसके अर्थ को जान लिया और फिर अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें इस जाने हुए में ऐसी थी जो छूट गई थी और वे अब आपको समझ में आना शुरू हुए हमारे यही है हमने एक शब्द गढ़ा मुझे वो शब्द बड़ा प्रिय है हमने एक शब्द गढ़ा ज्ञान वृद्ध <laughs> ज्ञान का क्या अर्थ ज्ञान की परंपरा में ज्ञान को समझने की प्रक्रिया और क्रम में जो वृद्ध हुए आयु लिख रही उनको हमने ज्ञान जुड़ता जुड़ता चला जाता जुड़ता, ही चला, जाता, जुड़ता ही चला जाता है ये ज्ञान की अनंतता होती है जब हम कहते ज्ञान अनंत है तो इसका अर्थ क्या होता है कि तुम्हारी वयस्कता जैसे जैसे बढ़ेगी तुम्हारी संवेदना जैसे जैसे गहरी होगी उसी ज्ञान से एक नया अर्थ तुम्हारे हृदय में फूटेगा ये उसकी है।
0: है, आपने तीन दशक तक ऐसे लोगों के बीच में काम किया है, जिनको कहा जा सकता है कि ये उनको मुख्यधारा में तो कभी माना ही नहीं गया भारत की कम से कम जो जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है सात साल तक उन्होंने तो माना ही नहीं जो एलियट क्लास बोलते हैं तिरस्कार के भाव से देखा लेकिन वो लोग उनको ये भी कहा जा सकता है कि वो पश्चिमी उपनिवेशवाद से सबसे कम प्रभावित जनमानस है तो आपने उस लोक संस्कृति में और जो नगरों में जो एलिट क्लासेस में जो इंडिया में मिलती है उस भारत और इंडिया में आपने क्या अंतर पाया
1: देखिए बात ये है कि उपनिवेशवाद की खरो तक उस जीवन में नहीं थी जिस जी जीवन में और जिन लोगों के साथ में काम कर रहा था
0: कम से कम तीस साल पहले तो नहीं थी
1: हाँ, कोई खरोच भी मैंने नहीं देखी मैंने ये जाना कि स्वतंत्रता का स्वाद क्या होता है जो स्वतंत्र आदमी होता है वो कैसे जीता है कैसे सोचता है कैसे करता है कैसे बोलता है आप ये देखें कि लोग समाजों में जो आदमी है वो चुप्पी में ज्यादा है मुखरता में कम है वो प्राप्ति में बहुत कम है प्रतीक्षा में बहुत ज्यादा है। उसके पास धीरज है, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है और उसके पास जो ज्ञान है वो मानता ही नहीं कि वो कोई ज्ञान है जिस पर कोई अहंकार कभी पैदा हो सकता है, वो कहता है ये तो वह छोटी चीज है सभी जानते हैं है वो महान जी एक ज्ञान बिना अहंकार के हो ये मैंने सीखा ये मैंने जाना बात की उपनिवेशवाद की छाया भी जहाँ नहीं पड़ती है ना वो जीवन भारत में कैसा था हम्म रचना कैसे होती थी क्योंकि उसकी, उसकी कल्पना में... ही
0: नहीं कर सकते आज नहीं? हम जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं अब
1: ये जो नगर रचना भारत में डेढ़ दो सौ वर्षो के भीतर की पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हुई इसके भी पहले मुगल प्रभाव में हुई मुस्लिम प्रभाव में उसने आपका जीवन कैसा बनाया आप जानते हैं स्वतंत्रता के स्वाद को आप देखिए लोक समाजों में आपने कभी बहुत पुलिस देखी है कोई, थाना देखा है, कोई जेल देखी है कानून की कोई किताब देखी है लेकिन कितना अनुशासित है वे अपने स्वानुशासन में स्वानुशासन में मैं एक मर्यादा का पालन करता हूं जो जीवन की मर्यादा है मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे रहना चाहिए मुझे अपने पड़ोसी के साथ कैसे करना चाहिए व्यवहार मैं सब जानता हूँ ये सब है <laughs> है ना लेकिन जिन शहरों में हमने संविधान और कानून और किताबें और संयताए और पुलिस बल और जेल है? और न्याय मजबूत सब लाद रखे हैं वहा आदमी किसी अनुशासन में आपको लगता है किसी स्वानुशासन में लगता है किसी मर्यादा में लगता है तब आप ये समझ पाएंगे अगर आपने वो जीवन नहीं देखा है तो आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या घटना भारत के साथ घट गई है या तो इसमें क्या
0: ऐसी विशेषताएं हैं उन लोक परंपराओं की जो कम से कम युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको जानना चाहिए और कैसे जान सकते हैं आज के समय में
1: देखिए असल में बात यह है कि जो जीवन था उसमें श्रम था, श्रम था उसके केंद्र में हर आदमी जो कुछ अर्जन कर रहा था वो उसके श्रम से होके आ रहा था एक कुमार का काम एक बड़ाई का काम एक दूसरे शिल्प माध्यमों में काम करने वाले लोगों का काम एक किसान का काम एक मजदूर का काम वो कहाँ से आ रहा था उसके श्रम से फिर ये एक यंत्र संस्कृति आई वो श्रम से विश्राम में ले गई hmm. <laughs> समझ रहे विश्राम में क्या रचा है तुमने प्लास्टिक रचा है समझ लेना ठीक से जिन दिनों तुम गहरी श्रम में थे उन दिनों तुम रचना जानते थे और जिन दिनों तुम श्रम से थोड़े मुक्त हुए और नगर तुम तो पूरे ही मुक्त हो गए hmm. उनने रचना छोड़ दिया वे उपभोक्ता है रचयिता नहीं इसको ठीक से समझ लो कि जो फर्क मैंने देखा वो ये है कि वहां जो उपभोक्ता है वो रचयिता भी है उसका खाने वाला जो है वो अपना उगा भी रहा है इसको ठीक से समझना आप उगा रहे या आप सिर्फ खा रहे आप हैं आप एक कपड़ा पहनते हैं आप बुनते हैं उसको
0: पता भी नहीं,
1: नहीं। कहाँ बुनता कहा नहीं बुनता यह है रियल सबसे जो
0: है? डेफिनेशन है वो भी बदल गई है ना
1: सब मैं कर सबसे पहला रचना की अगर कोई डेफिनेशन मुझसे पूछे तो तुम रचते हो ना तो तुमसे तुमसे बाहर की चीज है कोई भी रचना जिसको तुम रचना कहते हो लेकिन जो रचने वाला है वो अपने आप को रचता है पहले <laughs> पहली रचना अपनी करनी पड़ती है तो फिर उसके हाथों से जो रचा जाता है वो बड़ा प्रमाणिक होता है बड़ा भरोसे का होता है बहुत सुंदर होता है बहुत मौलिक भी होता है जो अपने को रची बिना रचना में जुट गए हैं उनका कोई जीवन नहीं है उन रचना का कोई जीवन नहीं बचा मुझे बताओ आज एक किताब आती है पचास साल बाद बीस साल बाद उस किताब की चर्चा करने वाला कोई आदमी होता है क्योंकि वो ये कैसे आदमी की रचना है जिसने अपने को रचा ही नहीं है और एक रचना रच दी है कविता लिख दी कहानी लिख दी उपन्यास लिख दिया आलोचना लिख दी निबद्ध लिख दिया क्या होगा <laughs> एक रचना तुम तक चली आ रही है साढ़े साल से तुलसी का मानस इस देश में करोड़ों लोगों की सुबह उसके पाठ से होती है <laughs> अभ्यर्थ न बन गई कोई कविता इससे बड़ी सार्थकता किसी कविता के भाग्य में दुनिया में हो सकती है क्या सुबह उठते ही करोड़ों लोगों की प्रार्थना हो वो पोइट्री ऐसी पोइट्री लिखी जा सकी क्या कबीर के पद मीरा के पद <laughs> मुझे बताओ करोड़ों लोग जो है तुम्हारे जब यूनिवर्सिटी और पाठ्यक्रमों में नहीं थे लोगों के जीवन का हिस्सा तब भी थे <laughs> <laughs>
0: लेकिन यहाँ पे डर ये है कि आपको लोग कहेंगे कि आप तो भौतिकता के खिलाफ ही जा रहे हैं नहीं जो कि बहुत जरूरी है आज के जीवन में
1: देखिए असल में भौतिकता और आध्यात्मिकता का जबरजस्ती का एक द्वंद खड़ा किया गया है मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं बड़ा प्रशंसक भौतिकता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ विज्ञान का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ टेक्नोलॉजी का मैं हर मतलब नवाचार जीवन में जो भी घट रहा है उसके लिए लेकर स्वागतपूर्ण पूर्ण लेकिन सवाल यह है कि अगर तुम अनुपस्थित हो और टेक्नोलॉजी अकेली उपस्थित है तो फिर बड़ा गड़बड़ तुम वो पहले टेक्नोलॉजी भी हो विज्ञान भी हो भौतिकता भी हो तुम अनुपस्थित हो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो तुम क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो और इस अनुपस्थिति से सारी समस्या पैदा होती है इनमें कोई द्वंद नहीं कोई आध्यात्मिकता कभी नहीं कहती है भौतिकता से मुंह मोड़ने के लिए मुझे बताओ तो कि हमारे जो पूज्य अवतार हैं वो किन परिवारों में पैदा हुए हैं कहा राम पैदा हुए हैं कहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं कहा बुद्ध पैदा हुए राज परिवार है वो कह कि नहीं नहीं ये भौतिक परिवेश से आए हैं उत्तम हम इन्हें देवता नहीं मानते सवाल भौतिकता आध्यात्मिकता के द्वंद का नहीं है सवाल तुम्हारी उपस्थित होने और तुम्हारी अनुपस्थित तुम अगर अनुपस्थित हो वो पूजा भी कर रहे हो तो है। <laughs> तो क्योंकि तुम हो ही नहीं भगवान यानी कौन आदमी आदत के वर्ष पूजा कर रहा है खड़े हो गए दो मिनट एक अगरबत्ती लगा दी माला पहना दी तुम तो उपस्थित नहीं जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भाव पैदा हो गया आज पूजा करना है तो आप रहो तुम
0: तो आप भौतिकता के खिलाफ नहीं है आप अति के खिलाफ हैं
1: जी नहीं मैं अनुपस्थिति के खिलाफ हूँ
0: हाँ अति ही हो जाती है ना जब आप अनुपस्थित नहीं होते हैं तो मतलब एक एक की अति हो गई है
1: जब आप उपस्थित नहीं होते तो अति होती वही क्या तब एक मानव यंत्र ये कर रहा होता हम्म आध्यात्मिकता भी निरर्थक है अगर एक अनुपस्थित आदमी कर रहा है वो है ही नहीं वहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं अकेली काया में नहीं हूँ मैं अपने मन से भी आपके साथ हूँ अपने हृदय से भी आपके साथ हूँ अपनी आत्मा से भी आपके साथ हूँ मैं एक समग्रता में आपसे बात कर रहा हूँ मैं एक अनुपस्थिति में भी आपसे बात कर सकता हूँ रटी हुई चीजें सुनी हुई चीजें आपको सवाल करें मैं उनके उत्तर दे दू ऐसा mm. नहीं मैं मौजूद हूँ उसके पीछे मेरा मैं मौजूद है उसके पीछे मेरा स्वाबोध है उसके पीछे मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये है सवाल <laughs> समग्रता में कहां उन्हें याद रहता है इसलिए भी इतने सुंदर लगते हैं जो कुछ भी करते हैं अपनी पूरी प्रमाणिकता में करते हैं यहां तक के बच्चे क्रोध भी करते हैं उनको गुस्सा भी आ जाता है मचलते हैं वो लूट पोट हो जाते हैं फर्श पे और आपको हंसी आती है उनको देख के आपको प्यारा लगता है सुंदर लगता है क्यों लगता है क्रोध किसी को सुंदर लगता है क्या कभी hmm. लेकिन एक बच्ची का क्रोध भी आपको इसलिए सुंदर लगता है वो अपनी में क्रोध कर रहा होता है दिखाने के लिए नहीं हम तो क्रोध भी प्रमाणिकता में नहीं करते hmm. क्रोध के लिए भी सच्चे नहीं है क्या कहो
0: तो ये जो अनुपस्थिति hmm. है हाँ इसका कारण ये कह सकते हैं कि जो आप अक्सर कहते हैं कि जो हमारी जो आधुनिकता है वो हमने कभी खोजी ही नहीं हाँ। हम बस नकल करते गए जो वहां पे पश्चिमी उपनिवेशवाद है उसकी उसकी जो आधुनिकता की सोच है उसकी हम नकल करते गए और हमने अपनी आधुनिकता कभी खोजी ही नहीं
1: हाँ। मैं इस पद को बहुत उपयोग करता हूँ करीब करीब हर वक्त अब तो मेरा कहने का वहां आशा ये होता है हर परंपरा में जीने वाले आदमी को अपनी आधुनिकता का अर्जन और उसकी रचना खुद करनी पड़ती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दूसरों से केवल उधार ले रहे होते हैं वे मॉडल्स होते हैं जैसे विकास क्या भारत ने इस पर विचार किया है कि उसके लिए विकास क्या है या उसने मान लिया है कि पश्चिम में जो चमचमाती हुई सड़कें बड़ी बिल्डिंग हाईलाइट है बिजली और ये सब ये विकास है देखिए अच्छी बात तो है एक
0: उसमें भी अंतर बताइएगा हाँ मैं जरूरत जरूरत तो है
1: देखिए जरूरत से इनकार नहीं कर रहा हूँ जरूरत से इनकार स्वतंत्रता तुम्हारी जरूरत थी ना तुम गुलाम थे अंग्रेजों की बिल्कुल महात्मा गांधी ने भारतीय परंपरा के भीतर स्वतंत्रता के लड़ाई की आधुनिकता रची वो कैसे इसीलिए नहीं मानती तुम्हारा आत्मबल मानती है तुम्हारी अभिपा मानती है एक स्वतंत्र के हृदय में स्वतंत्रता की अभी पैदा हो गई मत कौन पढ़ सकता है दुन्या? कौन सी जंजीरें कौन सी बेड़ियां कौन सी कैदखाने और कौन सी मृत्यु उनको डरा सकी है खड़े तो हो तुम कहो बोल के लवा हैं तेरे। <laughs> बोल के के लवा तेरे तक तेरी बौलवादे रहे आप इसका अर्थ गांधी ने हमको समझाया वो अपने समय की स्वतंत्रता संग्राम लड़े जाने की एक आधुनिकता थी जो भारत ने रची लेकिन दुर्भाग्य से तुम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आजाद होने के बाद भूल गए कि अब तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है कि अपना विकास रचो तो तुम्हारा विकास वही नहीं हो सकता जो यूरोप का था क्योंकि एक लंबी यात्रा में विकास की वो अवधारणा और वो यात्रा पश्चिम ने पूरी की है अपनी संस्कृति के अपनी परंपरा के भीतर से तुमने नहीं की <laughs> यही मैं कहता हूं तुमने शॉर्टकट मारा और इसलिए ये फलेगा ये फलेगा ये चला जाएगा।
0: तो भारत की आधुनिकता कैसे खोजी जाए कैसे लगेगी वो अगर हमको देखना हो तो
1: <laughs> मित्र वो यहां से शुरू करना पड़ेगा कि अगर ये 130 करोड़ लोगों का देश और उनकी जीवन परंपरा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संभव समानता की रचना कैसे हो सकती है कि उसको अन्न मिले वस्त्र मिले रोजगार मिले जीने के अधिकार मिले ये चुनौती है पहली चुनौती होती है एक आजाद देश के सामने सबसे पहली चुनौती क्या होती है <laughs> कि देश आजाद हो गया मैं आजाद हूं और एक दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है कि एक आजाद देश में हमारी चेतना आजाद मनुष्य के रूप में नागरिक के रूप में अगर वो गुलाम है वो कॉलोनियल माइंड के भीतर है तो प्रतंत्रता तो केवल रन कर रही है अंदर अंदर, क्या होगा फिर कौन सी आधुनिकता की रचना करोगे तुम
0: अच्छा एक पक्ष ये आता है इसमें आ, जो इस तरीके की आपने जैसे बात कही आ, वो एक पुस्तक भी आई है इंडिया देट इज भारत जी साई दीपक की उन उन्होंने यही सब साबित किया है बहुत ही गहन शोध के तरीके से कि ये हमारे जो आज के हमारे जो इंस्टीट्यूशनस हैं चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का है चाहे रूल ऑफ लॉ है इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये सारे तरीके इनका सोर्स कहाँ पे आता है सेक्युलरिज़म है इनका सोर्स हमको मिलता है यूरोपियन कलोनलिटी में और उसका स्रोत कहाँ पे है उसका है क्रिश्चियन एम्पेरलिज़म में तो इसको अगर हम देखें इसके खिलाफ एक बात यह आती है कि ये जो बेशक जो उनकी आधुनिकता है ये पूरे मानवता की एक साझी प्रोग्रेस है इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ अच्छा बनाया है तो हम उसको नहीं ले सकते जैसे भारत में कुछ अच्छा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी ही है धरोहर वो सबकी है पूरी मानवता है? की है ये कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग इंटरनेट पे बहुत लोग आजकल ये डिबेट चल रहा है तो मेर, मेरा प्रश्न ये है कि जो उन वहां से जो वैल्यूज आए हैं जो हमने अपने मान लिए हैं आज चाहे वो सेक्युलरिज्म हुआ इक्वेलिटी बिफोर लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है या और भी चीजें हैं तो उन उनमें गलत ऐसा क्या है जो हमको ये कहने की बात आ रही है कि हमको अपना बनाना चाहिए ये, ये समझा जी कोशिश
1: करूंगा चलिए इस आधुनिकता के सबसे बड़े जीवन समाज मूल्य को धर्मनिरपेक्षता के रूप में हम जानते
0: हैं पंथ निरपेक्षता धर्म तो अलग ही बात हो होगा
1: जो भी पश्चिम में इसका शु, इसकी शुरुआत इस मूल्य की रचना कैसे हुई थी क्या आप उसे को जानते हैं? बिल्कुल
0: क्या मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि सेक्युलरिज्म की जो रूट हैं, वो मतलब आप तो कहना चाह रहे होंगे की जो पंद्रह सो सोलह में हुआ आ, एडी में हुआ जो इनका एनलाइटमेंटमेंट पीरियड है वहां से आता है लेकिन जो चर्च और स्टेट का जो सेपरेशन है वो बाइबल से भी आता है तो वो तो सोर्स तो हमें पता ही है लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ सोर्स बेशक कुछ अच्छा, भी हो, मैं एक, एक, ये मैं पूर्व पक्ष करने प्रिक्ष की कोशिश करता हूँ हाँ। भारत
1: में राज्य और धर्म संगठन जो है उनके बीच में कभी ऐसा रहा है क्या बिल्कुल नहीं तो किससे धर्मनिरपेक्ष हो जाए किससे हो जाए क्या हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर विचार किया कि धर्म संगठन ने में कभी अपने लिए जगह चाणक्य कहा रहता था और चंद्रगुप्त कहा रहता था वो केवल मार्गदर्शन देता था कि ये करना राजा ठीक है ये करना ठीक है लेकिन
0: वो गलत करता है तो धर्म खड़ा भी होता है उसके खिलाफ होना चाहिए ना
1: यही तो बताने और मार्गदर्शन का गल, हो रहा हो या गलत कर रहा हो तो चुप नहीं रहना है है ना वो राज्य में हिस्सेदारी नहीं मांग रहा है वो निस्व वो साधु <laughs> है वो अपने लिए कुछ आते ही नहीं है तो जब आपका संघर्ष ही राज्य के साथ नहीं हुआ धर्म का तो किससे आप निरपेक्ष हो गए क्या आपने इस पर कभी विचार किया है क्या आपने प्रजातंत्र को भारत में लागू करने के पहले इस बात पर विचार किया है कि एक पंचायती राज व्यवस्था के भीतर भारत था उसमें जो न्याय संभव था क्या प्रजातंत्र की रचना के भीतर की जो न्याय व्यवस्था है वो आपको दे पा रही है या आपको केवल अगली तारीखें मिल रही है आप इसका विवेचन क्यों नहीं करते निर्मम विवेचन करिए इसका एक एक मूल्य का करिए धर्मनिरपेक्षता का करिए लोकतंत्र का करिए समानता का करिए सबका विवेचन करिए कि क्या आपके पास था और क्या आधुनिक मान के आपने अपने उसको
0: कम से कम अपने लेंस से तो देखना शुरू करो प्रेम शुरुआत तो वहीं से होती है, है।
1: परमेश्वर अभी की रचना है बीसवीं सदी की ये था न्याय देरी भी अन्याय है ये समझ थी भारत की तुमने धर्मपाल जी ने काम किया और उन्हें सोलवी से अठारवी शताब्दी तक का ब्रिटिश पीरियड का जो पूरा डेटा भारत था उसका क्या विविचन किया है और कै, कैसे स्वित्त पोषित पाठशालाएं चलती थी राज्य का हस्तक्षेप नहीं था राज्य से पैसा मांगने नहीं जाते थे कि एक शाला चलाना है बच्चों के लिए बजट दे दो
0: लाख लाख पाठशालाएं चलती कैसे चलती
1: थी किसी की मजाल थी कि राज्य की शिक्षा पाठशालाओं या शिक्षकों पर थोप दी जाए हम्म लेकिन तुमने ये लोकतंत्र के भीतर किया है तुम्हारी शिक्षा तक गुलाम है तुम लोकतंत्र कहते हो इसको
0: एक और जो प्रपंच चल रहा है जनजातियों को लेकर उसमें आज से नहीं बहुत सालों से जब से क्रिश्चियन मिशनरीज आए हैं और जब से उन्होंने धर्म की परिभाषा को हमको बताया कि उनकी क्या परिभाषा है और उसके हिसाब से हम क्या हैं तब से ही ये खेल चल रहा है कि जो जनजातियां हैं उनको सनातन धर्म से अलग करने का कि ये तो सनातन धर्म की परंपराओं से नहीं है जो हिंदू धर्म है ये उसके अंदर नहीं आते हैं आपने तीस साल उनके साथ काम किया उनके स... क्लोज़ली उनको देखा है उनका अध्ययन किया है आपका क्या विश्लेषण है इसमें
1: देखिए मैं इस बात को बहुत बार बड़ा बल देकर कहता दे कि इसको ठीक से समझ लीजिए कि करोड़ों लोग एक संगठित धर्म को जीते हैं हम्म क्रिश्चियनिटी है इस्लाम है हिंदू सनातन धर्म जो है वो कोई संगठित धर्म तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन तो है नहीं इसकी सनातनता का ये भी एक कारण है कि वो कभी संगठित नहीं था उस अर्थ संगठित राज्य होते हैं धर्म नहीं जब धर्म संगठित किए जाते हैं तो वे एक अर्थ में राज्य की तरह ही होते हैं एक बात दूसरी बात ये कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं था है ना? तो भी कहां थे? भी एक सच्ची धार्मिकता में थे न कि धर्म में थे अब दोनों में सच्चा क्या एक नगद आध्यात्मिक अनुभव एक संगठित धर्म में चर्च या मस्जिद या मंदिर में की गई प्रार्थना की तुलना में ज्यादा सच्चा है यह नकद है कि नहीं एक धार्मिकता में होना प्रकृति के साथ होना अपने अनुष्ठानों में होना अपने देवी देवताओं के साथ होना अपने पवित्र स्थलों में होना अपने पावन बनो में होना है ना धार्मिकता में थे वो आप जो है उनको धर्म दे रहे हैं तो आप उनको रिड्यूज कर रहे हैं दरअसल इसको आप ठीक से समझने की कोशिश करें कि जो सनातन धर्म परंपरा है क्या उसका कोई एक धर्म ग्रंथ है जिसको वो कहें कि नहीं ये है हमारा धर्म ग्रंथ ये हमारा तीर्थ है ये एक हमारी प्रार्थना है ये हमारी एक देवता है ऐसा तो उसने कभी नहीं किया उसने एक बहुदेव वाद की रचना की तुम्हारी रुचि और स्वभाव पर निर्भर करता है तुम्हें जिसकी पूजा करना है करो तुम्हें जो प्रार्थना अच्छी लगती है वो करो तुम्हें जो धर्मग्रंथ अच्छा लगता है वो उसका पाठ करो तुम्हें जो तीर्थ अच्छा लगता है वहां जाओ उसने हर चीज के लिए हमें मुक्त किया ये वजह थी कि कभी सनातन धर्म ने जनजातियों के ऊपर अपनी धार्मिकता के रूप का बने। उन्हें स्वतंत्र रखा क्योंकि वे स्वतंत्र थे स्वतंत्र वो लोग होते हैं जो दूसरे को स्वतंत्र करते हैं इसको ठीक से समझ लेना जो दूसरे को बंधक बनाते हैं दूसरे को अपना जैसा बना, बना लेना चाहते हैं गुला एक सच्ची स्वतंत्रता की रचना उस क्षण होती है जिस क्षण में आपको मुक्त करता हूं आपको स्वतंत्र करता हूं अगर मैं आपको बंधक बना, दास बनाता उसी क्षण में बोला क्योंकि मुझे पूरे समय आपको देखते रहना है क्या आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। <laughs> मैं अपनी स्वतंत्रता तुरंत खो देता ऐसा hmm. सनातन धर्म इसलिए कर सका उनके धार्मिकता का सम्मान वो इसलिए कर सका उसने कभी नहीं कहा कि ये हमारा देवलोक है तुम भी इसकी पूजा करो ये हमारे तीर्थ हैं तुम भी यहाँ जाओ ये हमारे अनुष्ठान है तुम भी ऐसा ही करो ये हमारी पूजा विधियां हैं तुम भी ऐसा ही करोक्त रखा उस धार्मिकता के लिए मुक्त रखा जिसमें तुम्हारा तुम्हारे स्वभाव की सहजता फलित हो रही है अगर एक वृक्ष में तुमको लग रहा है कि कर्म देवता कर्म देवता का निवास बहुत अच्छा है एक वृक्ष एक जीवंत चीज है हो सकता है देवता इसमें करो तुम पूछा कोई दिक्कत नहीं इसलिए हमने कभी उनको धर्म नहीं दिया एक धार्मिकता के लिए स्वतंत्र रखा क्योंकि हम अपनी धार्मिकता के लिए स्वतंत्र थे जो अपनी धार्मिकता के लिए स्वतंत्र नहीं है वे अपने ही जैसा प्रार्थना अपने ही जैसे तीर्थ अपने ही जैसे धर्म हम दूसरों को देने की चेष्टा करते हैं दुनिया भर में फैला रहे हैं ये बंधक है तो आप कहीं ना कहीं ये संकेत दे
0: रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं वाचिक परंपरा जो हावी रही है जो मुख्यतः वही हमारी परंपरा है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि सनातन धर्म सनातन कहलाता है क्योंकि अगर आप एक शास्त्र में बांध देते हैं या एक पुस्तक में बांध देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके आ, उसके उससे बंध जाता है और उसको छेड़खानी करना या उसको नष्ट करना कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे देश में इतने आक्रमण होने के बाद भी आज भी इतनी विविधता बची हुई है
1: आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं सनातन शब्द की व्याख्या में बताना चाहूंगा आप इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आप इसका क्या अर्थ लेते हैं?
0: किसका सनातन का सनातन हमने क्यों
1: कहा सनातन
0: जो चलता आ रहा है
1: सनातन का अर्थ है जो कभी प्राचीन या पुराना नहीं होता नदी के पानी को तुम प्राचीन कहोगे <laughs> नवीन वो हर क्षण अपने को नया कर रहा है हम एक ऐसे धर्म के भीतर हैं जो अपने ज्ञान को अपनी साधना को हर क्षण नया करता है नया कर लेता है और जो नया करना जानता है वो सनातनता में है वो प्राचीनता में नहीं ठीक से समझना भारत ने प्राचीन शब्द का उपयोग नहीं किया भारत ने उपयोग किया अपनी धर्म धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए ज्ञान के के लिए और जीवन के लिए भी। के हम एक सनातन धार्मिकता है।, है।, है हम एक सनातन धर्म है किसने रचना की धर्म की आप जानते हैं <laughs> या वो सारी समृती के स्वभाव से आया है उसका ज्ञान ये है कि मैं और प्रकृति दो चीजें नहीं मैं और समि दो चीजें नहीं मैं और वृक्ष दो चीजें नहीं मैं और पशु पक्षी दो चीजें नहीं मैं और नदी दो चीजें नहीं हम सब एक दूसरे के जीवन को संभव कर रहे हैं आज आपको पर्यावरण के इतने खतरनाक विनाश के बाद ये समझ में आ रहा है कि कितना कुछ जीवन में आपने नष्ट कर दिया है अपनी लालसा में पहाड़ नष्ट किए हैं नदियां प्रदूषित किए हैं पक्षियों को मार डाला है पशु आपका खाद्य पदार्थ है शर्म भी नहीं आती है थोड़ी दूसरे का जीवन नष्ट करके अपने लिए खाद्य जुटाना होता क्या है और तब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक अनबैलेंस एक असंतुलन जीवन में पैदा हो गया है अब जीवन हमें सहयोग नहीं कर रहा जीवन के लिए उसे हाथ खड़े कर दिए हम तो तुम्हारे लालच से हार गए मतलब अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते तो को कहना पड़ रहा है वैज्ञानिकों की सभा में कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत दुख के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस धरती की आयु एक सदी से ज्यादा की नहीं बची है जिस रूप में आप काम कर रहे हैं विकास के नाम आपने इसको नष्ट कर डाला है अब जीवन सहयोग नहीं कर रहा जीवन का <laughs> आपको रहने जीने के लिए एक और धरती की खोज अनंत अंतरिक्ष में कहीं कर लेनी चाहिए ने कहा था किसी भविष्यवक्ता ने नहीं <laughs> मेरी बात समझ रहे हैं आप तो आप जैसे इस सनातनता के बोध जीवन का जो बोध होता है ना उसके केंद्र में क्या है उस सनातनता के हम जुड़े हुए हम परस्पर में ग्रह नक्षत्री आकाश गंगाए अनंत अनंत आकाश गंगा
0: अलग मानते ही नहीं वो तो प्रकृति का ही हिस्सा मानते हैं
1: नहीं वो समी का हिस्सा है प्रकृति वो है जो पांच तत्वों और तीन गुणों से मिलकर बनी है और भौतिक है <laughs> एक सूक्ष्म प्रकृति है जिसको हमने परा प्रकृति कहा है हुँ। हुँ? जो भौतिक नहीं है जो दृष्ट नहीं है जो दिखती नहीं है लेकिन जो बहुत शक्तिशाली है और तुम्हारे पीछे काम करती है जीवन को संभव बनाने वाली शक्तियां जितनी दृश्य हैं और भौतिक हैं उतनी ही अदृश्य और अभौतिक भी हैं। तब जीवन संभव होता <laughs> तो जीवन को संभव करने वाली रचना कैसे होती है ये एक सनातनता में संभव हुई है किसी आदमी के निश्चय से संभव नहीं हुआ इसलिए इस देश में हमने सनातन धर्म जो कहा है वो इस ज्ञान के कारण कहा है कि अन्य और कुछ हो ही नहीं सकता समृष्टि अस्तित्व में आई तो समी के साथ उसका ज्ञान भी आया कि जीवन सबका मिला जुला होगा परस्पर होगा सब एक दूसरे के जीवन को संभव करेंगे तभी जीवन संभव होगा
0: कपिल जी आपने आखिरी सवाल है आपने एक बात कही कि जब आपने ये इनका अध्ययन करना शुरू किया जनजातियों में आप गए उनकी परंपराओं का अध्ययन शुरू किया तब उनको उपनिवेशवाद छू भी नहीं गया था आज तीस साल बाद स्थिति बहुत अलग है उसका कहीं ना कहीं आप उसको विकास कह लीजिए या उपनिवेशवाद कह लीजिए वो बहुत गहराई तक जा चुका है उन जनजातियों तक भी पहुँच रहा है तो अभी जो चैलेंज है वो ये है कि इसको इस संपदा को किस तरीके से हम सहज के रख सकते हैं और इसमें जो ये मीडिया है मेन मीडिया है जो जो इन इश्यूज़ पे बात ही नहीं करता है उसका क्या रोल मानते हैं आप या पूरे डिस्कोर्स में अकेडमिया में इन सब लोगों का जो बुद्धिजीवी जो क्लास है उनका क्या रोल है ये बहुत गहरा सवाल है
1: जरा और बहुत ही विस्तार में इसके उत्तर दिए जा सकते हैं लेकिन हम सूत्र की तरह कुछ बातें आपसे कहेंगे दरअसल आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने 30 साल पहले जब जाना शुरू किया तो अध्ययन करना शुरू किया अध्ययन अध्ययन करने से नहीं होता है देखने से होता है क्या देखते हो एक आदमी जीवित आपके सामने खड़ा है अध्ययन कर रहे हैं आप आदमी का उसको देख रहे हैं एक अध्ययन और भी होता है दृष्टि का है ना तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं हैं ये जो जो उधार की की किताबें आपकी रची हुई नहीं विद्वानों की हैं। आपने पढ़ ली कहने कहने लगे उसको को विद्वान है तो इससे ज्यादा जीवन समझ में आ जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं जीवन सदा समझ में आता है जीवन में प्रवेश करके जीवन को देखना उसकी निकटता उसकी गर्मी को महसूस करना जीवन प्रेम के जैसा है प्रेम की कविताएं लिखना और बात है प्रेम करना कोई और बात है <laughs> एक अध्ययन और भी होता है हमारे यहाँ एक परंपरा कही गई स्वाध्याय की है ना स्वाध्याय का क्या मतलब है लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय
0: स्वयं का
1: स्वयं को जानना और स्वयं का अध्ययन कैसे होता है जरा पता लगा बैठो जरा शांत कि तुम कैसे आदमी हो कौन से मनोभाव तुम्हे चलाते हैं Hmm. क्या डिजायर है तुम्हारी क्या करना चाहते हो तुम जीवन में जिस दिन तुम अपने को जानना शुरू करोगे उस दिन तुम्हारा स्वाध्याय शुरू हुआ है ना hmm. बाकी सब दिन तुमसे बाहर का नाकि अलग अलग विषयों पर लिख दिया जिस दिन तुम अपने को विषय बनाते हो उस दिन स्वाध्याय शुरू होता है तो वो जीवन देखने के लिए यही चुनौती थी कि जैसे तुमने स्वाध्याय किया वैसे तुमने देखा और उससे जो जीवन जीवन ने अपने कह चुका जो मैंने जाना था या समझा था या मेरी समझ में आया था और कभी ऐसा लगता है जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोनों ही चीजें इतना विशाल है मतलब शुरू कर रहा हूँ तो, तो बहुत
0: कुछ देखने और समझने के लिए बचा है है।
1: बहुत-बहुत
0: बहुत धन्यवाद बहुत कपिल जी इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका आशीर्वाद और सीखने के लिए मिलता रहेगा
1: मेरा सदा आमंत्रण है आपके लिए धन्यवाद तो बहुत भी बहुत धन्यवाद हम लोग एक संवाद में हूँ हाँ
0: वादे वादे जाती तत्व बोध जी जी धन्यवाद